0: Seid ihr ready? Hey, ich möchte in die Message reinstarten. Ich bete aber zum Anfang noch und dann starte ich auch erst meinen Timer. <lacht> Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass du, dass du äh, uns kennst. Ich danke dir für, dass du uns liebst und dass du uns siehst, Vater. Und ich danke dir für jetzt in den nächsten Minuten, wo ich hier viel spreche, dass es du bist, der durch mich spricht, Vater. Und ich lege dir alles hin und wir machen unser Herz auf, dass du zu uns sprechen kannst, Vater. Ich danke dir dafür, dass du heute noch sprichst ich danke dir dafür, dass du interessiert bist an uns, Vater. Und ähm, in deinem Namen danke ich dir für alles, was daraus entstehen wird, Jesus. Amen. 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 Ihr Lieben, wir sind in der Hashtag Jesus Serie. Eine Serie, die immer im ganzen ICF-Movement stattfindet. Ähm, also wenn du in ein anderes ICF gehst, Around the World, wirst du auch die Hashtag Jesus Serie finden, wo wir sagen, einmal im Jahr vor Ostern wollen wir uns mehrere Wochen nehmen und uns wie als ganzes Movement über den ganzen Globus verteilen, connecten und sagen, Hey, wir, wir haben eine Serie und behandeln die äh, und gehen da speziell auch natürlich vor Ostern auf das Thema Jesus ein. Das lässt natürlich sehr viel Spielraum, das haben wir dieses Jahr auch. Ähm, und wir haben gesagt, wir möchten in verschiedene Themen reingucken, die so wie so eine Grundlage sind, von der Jesus immer wieder redet, die er eigentlich erwähnt und die für ihn irgendwie so eine Grundlage sind, wenn du mit ihm gemeinsam unterwegs, sind, äh, in, unterwegs bist. Und äh, genau da wollen wir heute weitermachen. Letztes Mal hatten wir einen Max da, er hat über die Herzenshaltung gepredigt, ganz viel auch richtig genial, habe ich viel mitnehmen können. Und heute hatte ich wirklich das Gefühl, wirklich, was eine Bibelstelle speziell auf dem Herzen, wo ich glaube, das ist genau so ein Hashtag Jesus-Ding, so so eigentlich so ein Basic, was wir aber, glaube ich, zum einen immer wieder hören müssen und zum anderen, von dem Jesus auch immer wieder redet und was, glaube ich, für dich und mich ein, gewaltiges, ein, Gewalt, ein, ein gewaltiger Schlüssel ist wenn wir das in unser Leben adaptieren und aufnehmen. Und deswegen dachte ich, mal ein bisschen untypischerweise starten wir damit, dass wir einfach den Bibeltext mal in aller Fülle lesen. Und äh, das ist Matthäus 18, 21 bis 35. Du kannst gerne die Bibel aufschlagen, wenn du da äh, eine dabei hast. Ansonsten hast du hier auch die Slides. Matthäus 18, 21 bis 35. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, 70, 70 mal siebenmal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Der er nicht bezahlen konnte, befahl der König das folgende: Er, seine Frauen, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden und damit seine Schulden zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm und ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Doch, doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis er seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ihr habt dir deinen großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater mit euch verfahren, wie ihr euch weigert, wenn ihr euch weigert, eure Brüder und Schwestern zu vergeben. Das ist ein ziemlich krasser Bibeltext, den uns hier Jesus um die Ohren peitscht, oder? Jemand, der sagt, super easy, gar kein Stress? Okay dann seid ihr genauso wie ich. <lacht> es geht los damit, dass Petrus zu Jesus kommt. Und er sagt, hey, wie oft muss ich eigentlich jemand, der an mir schuldig geworden ist, vergeben? Siebenmal? Und jetzt geht es schon los, dass sich viele Theologen streiten, was bedeuten diese siebenmal? Es gibt die einen, die einen, die sagen, der Petrus hat es schon voll gecheckt. Und äh, die sieben als Symbol von der Vollkommenheit meint schon, dass... Ähm, dass er, schon immer, dass er immer eigentlich vergeben muss. Andere sagen, nee, Petrus hat es gar nicht gecheckt, ähm, sondern er war schon mega großzügig mit sieben, weil damals hatten die Rabbiner, das waren jüdische Gelehrte, äh, eigentlich gelehrt, dass man jemanden nur dreimal vergeben muss, weil auch Gott den Feinden Israels nur dreimal vergeben hatte im Alten Testament. Das heißt, beide Möglichkeiten gibt es. Fakt ist, Jesus, äh, Petrus kommt zu Jesus und sagt, hey, muss ich siebenmal vergeben? Und ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass Petrus es gecheckt hat und gesagt hat, ja, ich muss eigentlich immer vergeben, dann hätte Jesus ja sagen können. Aber offensichtlich sagt Jesus nicht ja, sondern er sagt, nein, siebenmal, siebzigmal sollst du vergeben. Also 490mal, wenn ich mathematisch korrekt bin. Das heißt 490mal vergeben und jetzt machen wir es kurz, das heißt nicht, dass du jetzt mit dem Zähler dastehen darfst und guckst, ob es da passiert, dass 490mal äh, jemand irgendwas an dir tut am Tag, wo du vergeben kannst und dann endlich gibt es 491. Und dann gibt es keine Vergebung mehr. Meint Jesus nicht, sondern hier ist an der Stelle, ist es völlig klar, dass er sagt, nein, eigentlich immer. Und ich glaube auch nicht, dass du auf 490 Mal am Tag kommen willst. Darum geht es Jesus aber nicht. sondern er sagt, hey, wenn du diese vollkommene Zahl 7 hast, dann nimmst sie nochmal mal 70 und dann weißt du, wie oft du vergeben musst. Und zwar immer. Und das ist ja oft für jeden, der schon mit Jesus unterwegs ist. Und gerade, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, oder auch manchmal ist es so ein Vorurteil von Christen, oder? Und das ist genau das, was bei uns hier anklingen kann: Ist
1: du musst vergeben
0: oder du solltest vergeben. Und es ist drin. Und ich meine ganz ehrlich, und das ist das Herausfordernde an dieser Bibelstelle: Es steht so drin. Das heißt, du sollst, du musst vergeben. Und dann, ganz ehrlich, dann gucken wir unsere Realität an, und es ist nicht oft ach ja, stimmt, ich muss immer vergeben und es ist einfach easy peasy. Wir gehen durchs Leben oder, ich weiß nicht, ob es euch nicht so geht, dann möchte ich gern tauschen mit euch, ähm, ist, das Vergebung was ist, was wir eigentlich alltäglich in irgendeiner Weise facen. Ich weiß noch, mein Mentor hat damals zu mir gesagt, als ich mit Michelle zusammengekommen bin, wann hast du das letzte Mal vergeben? Ich so, Na ja, heute. Und mein Bruder war nebendran, damals noch keine Freundin gehabt, er sagt, oh, ich, ich vielleicht letzte Woche. Und dann sagt er, Na ja, klar du bist auch jetzt in einer Beziehung. <lacht> aber es ist einfach ein Spiegel, oder? Also ich habe gemerkt, wie vergebungsdürftig ich bin, aber auch Michelle natürlich, als wir zusammengekommen sind, weil sie mich permanent spiegelt in all dem, was ich tue oder eben auch nicht tue. Aber wir facen, glaube ich, wir sind jeden Tag konfrontiert mit Vergebung in irgendeiner Art und Weise, sei es dein Vater, sei es deine Mutter, sei es deine Familie, Bruder, Schwester, sind es irgendwelche Freunde, die irgendwas an dir tun, deine Arbeitskollegen, dein Chef, oder was auch immer, vielleicht ist es dein Lehrer oder dein Dozent, der mega dreckig zu dir ist. Ich merke, dass viele Leute von der Schulzeit eigentlich noch irgendwas mit sich rumtragen, wo keine Vergebenheit da ist, weil sich irgendein Lehrer oder irgendein, ähm, dann auch irgendein Dozent nicht gut verhalten hat. Oder auch zuletzt mit dir selber. Ist Vergebung was, was glaube ich wirklich ein alltägliches Ding ist und deswegen ist es so wichtig, ähm, dass wir darin lernen und einfach verstehen, was ist das und wie gehen wir damit um. Vielleicht ein kurzes, kleines Beispiel und ich möchte heute nicht äh, raten und das einordnen, was du für Dinge in deinem Leben hast, wo es Vergebung braucht. Weil, lass uns das vorneweg sagen, Vergebung kann dreckig sein. Warum? Weil wir, wir sind mit Schuld konfrontiert, die ja offensichtlich passiert ist. Sei es von dir ausgehend oder sei es an dir. Und das ist manchmal nicht so einfach. Kurzes Beispiel, wie es mir geht. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Michelle und ich waren vor zwei, drei Wochen, Richtig krank. Und ich auch. Ich, das habe ich nicht so oft. Ich lag wirklich ein paar Tage flach. Und dann so weit, dass ich eine Woche lang wirklich nichts gemacht habe. So, jetzt fordert mich Gott, habe ich gemerkt, da drin heraus, Simon lernt nichts zu tun. Und trotzdem fällt es mir mega schwer. Und ich bin nicht rausgekommen. Ich dachte, jetzt habe ich doch Zeit. Hey, jetzt, jetzt kann ich doch endlich den ganzen Tag mal ohne irgendwas zu machen mit Gott verbringen. Jetzt habe ich richtig Zeit, die Bibel zu lesen. Und und lass mich ganz ehrlich sein, was so wichtig ist, dass wir ehrlich sind, die Woche war grauenhaft. Ich hatte Bock auf nichts. Ich war nur am rumhängen. Gefühlt war es eine Woche, die mich völlig aus dem Rhythmus geworfen hat, von allem. Ich habe bis Mittwoch äh, diese Woche gefühlt gebraucht, um wieder irgendwie im Flow zu sein. Und es hat sich nicht glorreich angefühlt. Und ich habe gemerkt, wie eigentlich ein Druck gegenüber mir selber ist. dass ich sage, Simon, diese Woche hast du überhaupt nicht genutzt und hast du nicht mal benutzt, um irgendwie mehr die Bibel zu lesen. Das ist ein kleines Beispiel aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss mir selber vergeben. Ich muss sagen, hey, Gott hat mir lang vergeben, dass ich, dass ich da irgendwie voll in der Luft gehangen bin und, das, äh, und da irgendwie auch äh, ihn nicht mit einbezogen habe, aber ich muss mir selber drin vergeben. Was will ich damit sagen? Wir haben es ständig mit, damit zu tun, dass Vergebung irgendwie passieren muss das irgendwie vergeben oder passieren sollte, oder? Weil wir wissen oder wir, wir merken, dass Vergebung ist ja das, was wir eigentlich auch wollen, was wir auch brauchen, weil es uns in Freiheit führt. Und jetzt steht dieses, und jetzt merken wir, okay, Vergebung ist da, oder? Auch jemand, der mit Vergebung konfrontiert ist, ihr dürft mir gerne ein bisschen Feedback geben. Ja. ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da steht auf der anderen Seite, oder, dieser Ausdruck, den wir gerade in der Bibel gelesen haben, wo Petrus hingeht und sagt, hey, du sollst nicht mal nur siebenmal vergeben, sondern siebenmal 70, also immer. Und ganz ehrlich, das kann einen enormen Druck auslösen und es gibt viele Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte von Menschen und von Christen, die sagen, hey, wieso hast du so lange in dieser Beziehung oder was auch immer gelebt und sie sagen, ja, weil ich es doch muss und ich möchte da heute äh, vertieft drauf eingehen, weil ja, irgendwie müssen, irgendwie, aber es hat einen Hintergrund, warum wir es auch können und das ist so, so relevant und da möchte ich heute mit uns tiefer einsteigen, ähm, wie, wieso diese Vergebung so wichtig ist. Und ich, dieses Beispiel finde ich so cool von diesem, hey darf ich siebenmal vergeben? Weil vielleicht kennst du das und sagst, hey, einmal jemandem in der Sache zu vergeben, ey, das geht noch. Oder vielleicht auch zwei, drei, vier, fünfmal, das geht noch. Vielleicht ist sieben kein Problem, aber vielleicht denkst du jetzt schon an eine Situation und du merkst, es gibt irgendeine Zahl und wenn die erreicht ist, dann weiß ich nicht, ob ich noch mal vergeben kann. Was ist, wenn es zehnmal passiert, 14 Mal, 21, 84, 280 Mal, die gleiche Sache. Es sind schon wieder die Socken von Simon, die, äh, die im äh, Schlafzimmer rumliegen. Obwohl es Michelle gesagt hat, sie sollen sie aufräumen. Und dann kann man eben, ein, zwei, drei Mal kein Problem, aber vielleicht ist es das 374. Mal, wo, wo du denkst, Alter, geht's jetzt noch? Und wir brauchen, wir brauchen an diesem Punkt, glaube ich, was Übernatürliches. Wir brauchen ein Wunder, das in uns geschieht, dass wir zu diesem Ziel erreichen, das Jesus anscheinend uns steckt, wo er sagt, immer, immer und immer wieder, bis aufs Letzte. Und das ist dieses Gleichnis, das uns so äh, wunderschön Jesus dann erzählt. Und daran liebe ich Jesus. Weil Petrus kommt nicht zu ihm und sagt, hey, wie oft soll ich vergeben? Sieben mal siebzig, also eigentlich immer. Sondern Jesus erklärt es dann auch. Er lässt uns nicht dabei stehen sagt, du musst es halt machen. Das wäre übrigens Religion, was viele denken, was Christentum ist. Äh, du musst halt sondern es gibt einen Grund, wieso du kannst. Und das erklärt uns Jesus mit diesem Gleichnis. Und es geht los, dass er erzählt von diesem Mann, der Geld schuldete. Viel Geld. Und da er nicht bezahlen konnte, befahl er dem König folgendes, äh der, der König folgendes, dass er seine Frau, Kinder, alles, was er besaß, verkaufen sollte. Lass uns diese Situation mal kurz wirklich vor Augen malen, was das bedeutet. Okay, da ist ein König, obvious, der steht für Gott. Und ähm, dann ist da ein Mann, der schuldet ihm viel Geld. Oder, in, oder wenn man es wörtlich nimmt, dann sind es 10.000 Talente. Das war eine damalige Währung. Und je nachdem, wie du das jetzt umrechnest, sind es auf die heutige Zeit übertragen. Ein Talent soll, je nachdem, ob es Gold oder Silber war, 170.000 äh, Euro umgerechnet sein. Das war die höchste Währung, die es damals irgendwie gab. Und auch 10.000 ist so in der Bibel oft eigentlich die Zahl von eigentlich... Mehr geht nicht, sagt 10.000 Talente, umgerechnet auf die heutige Zeit wären das, und jetzt lass mich die Zahlen richtig sagen, eine Milliarde, 700 Millionen Euro. Wenn es Gold wären, wären es sogar 10 Milliarden oder irgendwas. Aber das ist egal, genau, also wir merken, eine Milliarde, 700.000 Millionen Euro, mit dem können wir rechnen, das wäre vielleicht das Gleichnis übertragen auf die heutige Zeit, sagt Jesus, das schuldet dieser Mann diesem König wenn du das umrechnest auf das, äh, auf das nur Bruttoeinkommen von Deutschland, das 4.100 Euro, dann ist das eine Arbeit von ungefähr 34.553 Jahre. Wir müssen, wir müssen kurz diese Dimension mal checken. Wir lesen da oft schnell drüber, viel Geld oder ja, 10.000 Talente, jetzt können wir damit nichts anfangen. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, hey, ähm, dieser Mann, der diesem König Geld schuldet, es sind äh, 1.700.000 Euro oder 34.500 Jahre Arbeit. In der damaligen Zeit übrigens soll es andere Währung und Inflation und sowas eher 200.000 Jahre gewesen sein, in die damalige Zeit übertragen. Also, was wir sagen können, richtig krass viel. Oder anders gesagt, eigentlich unbegrenzt. In, dieser, in diesem Leben von diesem Mann überhaupt nicht realistisch und irgendwie möglich, dass der diese Schuld zurückzahlt. Ich meine, und das ist ja schon dieses Ironische, auch diese Geschichte, dass es sagt, hey, ich bitte um den kurzen Aufschub. Gib mir noch kurz Zeit, ich verkaufe alles und dann kann ich es bezahlen. Ja, wahrscheinlich. Kriegst du kurz irgendwie eine Milliarde, 700 Millionen her. Ich weiß nicht. Und es geht ja noch krasser weiter, dass er sagt, und es war damals üblich, dass wenn Schulden da waren, ich verkaufe mich, meine Familie und meine Frau als Sklaven, dass man irgendwie die Schuld in irgendeiner Weise begleichen kann. Jetzt stell dir vor, du müsstest deinen ganzen Besitz, was du eh nicht hast, und dein ganzes Geld, was du irgendwie noch hast, ihm schon mal geben, als irgendwie Schuldbegleichung, dann verkaufst du dich, deine Frau und deine Kinder. Ganz ehrlich, das klingt nach keinem schönen Leben. Und ich glaube, der Punkt, der hier gemacht wird, ist, du hast eigentlich dann kein Leben mehr. Was ist, wenn du jetzt heute auf der Stelle, du hast keine Familie mehr, deine Frau ist auch weg, du hast keinen Besitz mehr, nichts mehr. Da ist dein Leben noch gefühlt vorbei. Also da passiert nichts. Und das, das macht Jesus sehr, sehr deutlich, dass er eigentlich sagt, hey, die Schuld, die dieser Mann hat, ist so viel größer eigentlich als sein ganzes Leben. Ja, wenn wir 34.000 Jahre Arbeit machen, dann sind das ein paar Generationen, die da dran arbeiten müssten. So groß ist diese Schuld. Und nur wenn du all dein Leben eigentlich hergibst, dann kannst du das vielleicht in irgendeiner Weise begleichen. Und dann, wir, wir, wir haben die Geschichte gelesen, dann kommt dieser König auf den Eimer und hat Mitleid und sagt, ich erlasse dir diese Schulden. Einfach so, weg. Und ich meine, das musst du dir vorstellen. Du hast so einen Berg an Schulden, die kannst du nicht irgendwie begleichen. Du bist gerade drauf und dran, dich und deine ganze Familie zu verkaufen und dein ganzes Leben eigentlich zu ruinieren und herzugeben, dass das irgendwie verglichen, äh, beglichen ist. Und dann geht er hin und sagt, ich erlasse es dir. Was für eine Freude, was für eine Freiheit muss dieser Mann in diesem Moment spüren, oder? Alter! Krasser geht es ja überhaupt nicht. Ey, das ist eine Explosion, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn jemand zu dir sagt, hey, deine 700.000 Euro Schulden, hey, die sind dir erlassen. Einfach so. Das ist krass. Und wir müssen diese Realität, glaube ich, so bewusst werden, dass das nicht was ist von, du schuldest 10.000, sondern das ist eine krasse Änderung, die plötzlich auf einmal passiert. Mein erster Punkt, wenn wir über das Thema Vergebung reden, ist, du kannst vergeben, weil dir vergeben wurde. Was wir wissen, wenn wir diese Geschichte lesen, ist ja, dass wir dieser Mann sind, oder? Dass wir stellvertretend in diese Geschichte eingesetzt werden können von diesem Mann, ähm, der eigentlich einen Riesenberg an Schulden hat. Und das ist die ganze Geschichte, die ja die Bibel und die Evangelien von Anfang an erzählen, oder? Und auf diesem Hintergrund, dass, dass plötzlich diese Schuldenerlass da ist, dann kannst du plötzlich anfangen zu vergeben. Epheser 4:32 Seid stattdessen freundlich und mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Eine andere Übersetzung, die ich auch sehr gut finde, die interpretiert es zwar ein bisschen, aber was wäre, wenn es heißen würde, seid stattdessen freundlich, mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Das ändert massiv plötzlich den Ausgang von diesem Ding. Das heißt, Vergebung ist plötzlich nichts, was du aus dir heraus produzieren musst. Warum? Weil du dich halt Christ nennst, sondern, Deiner Vergebung, die du tun kannst, geht schon eine Vergebung voraus. Und das ist der erste Punkt. Du kannst vergeben, weil Jesus und weil dir vergeben wurde, weil Jesus dir in dem Ganzen vorausgegangen ist. Und das ist nichts anderes, was die Bibel die ganze Zeit erzählt. Wenn wir ehrlich zu uns werden, merken wir, es gibt einen Gott, der ist perfekt. Der möchte eine Beziehung, aber mit Menschen, die nicht perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Ich absolut nicht, Mann. Die ganze Zeit passieren uns irgendwelche Fehler, wir tun Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und das hält uns, hält uns getrennt von Gott. Weil Gott kann nicht als perfekter Gott mit unperfekten Menschen plötzlich einfach zusammenkommen. Er möchte aber diese Beziehung sind wie dieser Mann, der einfach so eine riesen Schuld hat. Die Bibel schreibt davon, dass auf die Sünde, so wie die Bibel unsere Fehler nennt, der Tod folgt. Im Gleichnis ausgedrückt, du hast so eine riesen Schuld, die du nicht begleichen kannst die du nicht begleichen hast, du brauchst jemanden, der sie dir erlässt. Und das ist das, was passiert. Oder, wir, oder vielleicht davor noch, wir können dann zu Gott hingehen, wenn wir ehrlich sind und merken, okay, wir haben Fehler, ich bin sehr oft unfreundlich zu meiner Frau, nicht liebevoll zu meinen Mitmenschen und mein Chef, da denke ich ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht drüber. Und dann können wir zu Gott hingehen und sagen, hey, warte doch noch kurz ab, gib mir noch einen Moment Zeit und ich werde es ab jetzt gut machen. Ich probiere ab jetzt ein besserer Mensch zu werden, oder? Eine der Sachen, die in der heutigen Zeit so präsent sind, wird einfach ein besserer Mensch. Aber jetzt mache ich keine Fehler mehr. Ich lasse jetzt Gras drüber wachsen. Wart ein bisschen ab, bis Gras drüber gewachsen ist. Oder ich werde einfach jetzt ganz viel Gutes tun. Und du merkst schon, das kommt nicht mit diesem Berg an Schuld gleich. Wie in Leben das ist. Und, dann kommt, und dann kommt Gott, der die perfekte Idee hat und er sagt ganz ehrlich, ich sende meinen einzigen Sohn, den ich habe, Jesus Christus, auf diese Welt. Und jetzt kommt das Geniale. Er wurde genauso Mensch wie du und ich. Und wenn wir uns als Menschen dieses Bild einsetzen von dem Mann mit einer Riesenschuld, sind wir alle im gleichen Boot, mit dieser Riesenschuld. Und da gibt es Jesus, der als einziger diese Riesenschuld vor diesem König nicht hatte. Das heißt, wir alle, die unser Leben dafür hergeben müssten, weil wir nicht perfekt sind, weil wir so eine Schuld haben, bekommen plötzlich diese Schuld erlassen. Wieso? Weil der, der diese Schuld nicht hatte, die ganze Schuld auf sich nimmt, am Kreuz für unsere Sünden stirbt und aufersteht, damit er es damit überwinden kann. Das ist die Botschaft von Jesus Christus.
1: Er kommt auf diese Welt und nimmt diese ganze Riesenschuld von uns auf sich, obwohl er keine hatte. Weil Gott weiß, dass wir es nicht aus uns hinkriegen, schickt er Jesus und er, er begleicht das. Und was wir dadurch erhalten, ist wie dieser Mann, wir erhalten das Leben.
0: Es ist plötzlich nicht mehr ein kaputtes Leben, das keinen Sinn mehr hat, weil du nichts mehr hast und eingesperrt bist, sondern wir erhalten dadurch das Leben. Und jetzt kommt was Geniale und das ist der Punkt von Gnade. Später lesen wir, als der, als der König den Mann konfrontiert und sagt, ähm, du herzloser Diener, ich habe dir deine große Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Wenn wir gut aufgepasst haben, hat der Mann nie darum gebeten, die Schuld erlassen zu bekommen. Er hat darum gebeten, noch ein bisschen Zeit zu bekommen. Aber was Gott kapiert, ist, dass dieser kurze Aufschub an Zeit werten ein besserer Mensch, ich, weil das Gras drüber wachsen, nicht im Leben dazu führen wird, dass diese Schuld beglichen wird. Und was er macht, ist, er sagt, hey, du hast mich darum gebeten. Gott weiß viel besser, was du brauchst, als du selber, was du brauchst. Er sagt, du hast mich darum gebeten, und deswegen habe ich, dir, habe ich dir das erlassen. Das, liebe Freunde, ist Gnade. Es ist unverdient und es ist nicht nur, ich erlasse es dir, sondern ich gebe dir noch was obendrauf. Von dem, was du brauchst, was du nicht mal wusstest, dass du brauchst. Amen? Sehr gut. Und er bekommt es. Und das, oh, das, ist, das ist die Gnade, das ist so mega. Und dieser, dieser, dieser Grund, und das ist so cool, weil Jesus fängt ja diese Geschichte genau damit an. Mit einer Geschichte davon, dass ein Mann, wo wir uns rein interpretieren können, eine Riesenschuld hat, die uns plötzlich vergeben ist. Und jetzt geht die Geschichte natürlich weiter, wir wissen es. Punkt Nummer zwei, andere brauchen deine Vergebung. Die Geschichte geht weiter damit, dass der Mann wird von seinen Schulden frei. Wir stellen uns vor, Riesenfreiheit, Riesenfreude, das kannst du gar nicht ausdrücken, was dieser Mann erleben muss in diesem Moment. Und im gleichen Moment, sagt die Bibel, geht er zu irgendeinem Diener von ihm, der ihm einen kleinen Betrag schuldet und ist unbarmherzig mit ihm. Sagt, hey, gib mir, gib mir dein Geld, das du mir schuldest. Und jetzt interessanterweise tut der Diener genau das gleiche sagen, wie der Mann vorher zum König. Er sagt, hey, hab doch ein bisschen Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Dieser, Bet dieser kleine Betrag, der hier ist, ähm, ist umgerechnet, was waren es, 100 Denare, sagt man. Auf die heutige Zeit übertragen ein Betrag von, jetzt kannst du rechnen, wie du willst, das ist, Forschung ist nicht ganz einig, 550 Euro. In der damaligen Zeit hat man gesagt, hast du vielleicht an die 100 Tage gebraucht, um das zu erarbeiten. Also wirklich nichts weltbewegendes. Im Verhältnis gesetzt wäre das eine Prozentzahl von 0,00017% von dem, was er an Schulden hatte. Verstehen wir das Verhältnis ein bisschen? So viel gegen so wenig. Und was er macht, ist, er geht hin, der, der bittet ihm auf kurz, hey, warte noch ein paar Mal, ich werd's dir wieder, ich werde es dir wieder zahlen. Das ist sehr realistisch, dass das passiert, dass dieser, dass dieser Diener ihm die Schulden bezahlen kann, weil es kein großer Betrag wird, fast nichts. Und er ist unbarmherzig, sagt, nein, und du kommst jetzt direkt ins Gefängnis, du wirst gefesselt und wirst da, und wirst da ewig gefangen halten, bis du mir
1: das alles zurückgegeben hast. Und Ganz ehrlich, wie oft verhalten wir uns genau so? Und das,
0: jetzt kannst du daran glauben, dass das passiert ist, dass dir deine ganze große Schuld vergeben ist oder nicht. Aber lass uns mal einfach nur glauben, lass uns überlegen, das wäre wahr. Und das stimmt.
1: Und dir ist so eine Riesenschuld vergeben. Und wir gehen hin in unser Leben zurück
0: und es passiert Kleinigkeiten, im Vergleich wirklich Kleinigkeiten, ein schiefes Wort an dir oder was auch immer und wir sind so unbarmherzig und hauen drauf
1: und sind nicht bereit zu vergeben. Was ist passiert? Ich glaube, der Mann hat aus dem Blick verloren, was er bekommen hat. Oder er hat nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Wenn du merkst, dass Vergebung für dich schwer ist, dann schau
0: zurück auf das, was passiert ist. Das ist übrigens der einzige legitime Grund, zurückzuschauen auf vergangene Dinge oder einer der einzigen. Paulus sagt, hey, lass uns nicht mehr zurückschauen, sondern vielmehr nach vorne, was passiert. Ein gutes Ding, zurückzuschauen, ist zu sehen, was ist passiert. Was habe ich viel Größeres bekommen? Was hat Gott für mich getan, und dann fällt es uns plötzlich, oder es ist ein ganz anderes Level. Dann sind wir auf eine ganz, eine, eine ganz anderen Wahrnehmung zwischen dem, was gerade aktuell passiert. Und ich bohr da ein bisschen jetzt gerade drin rum. Und ich möchte da ein bisschen den Finger reinhalten, weil ich glaube, dass es so, so wichtig ist für uns. Weil sonst packen wir wieder die alten Stories von vor zehn Jahren aus. Wo es ein-, zweimal die gleiche Situation vorgekommen ist. Und wir wärmen die ganzen Sachen aus und halten es immer noch jemandem vor. Dann ist keine Vergebung passiert. Weil Vergebung bringt Freiheit. Und da ist dann plötzlich das Alte nicht vergessen. Das ist auch eine Lüge. Aber es sind Narben, woran du sehen kannst, was passiert ist. Und Gott sich drin verherrlicht. Du sollst vergeben, weil Jesus dir vergeben hat. Ich glaube, es ist unser Auftrag. Du sollst und du musst vergeben, weil Jesus dir vergeben hat. Und du kannst vergeben weil Jesus dir vergeben hat. Das ist der springende Punkt, weil du merkst, ey, ich bin auch genau so wie du in einem Boot schuldig, was noch viel größer ist und Jesus tut es für mich. Was ist dein und mein Recht an irgendeinem 0,017% Prozent von dem etwas, was
1: eigentlich passiert ist, noch festzuhalten und dich daran zu klammern und jemandem da Unrecht zu tun? Und was dieser Mann auch nicht verstanden hat oder was er nicht, zumindest egoistisch, bei sich gehalten hat,
0: ist diese Freiheit und diese Freude, die er dadurch bekommen hat. Ich meine, er erlebt es, er bekommt diese Riesenschuld vergeben, sie ist weg und er merkt, uff, Alter, mein Leben macht plötzlich wieder Sinn. Ist nicht bereit, einem anderen, dem es, ich sag mal, ähnlich geht, das gleiche Gefühl und das gleiche zu geben. Hey, wir sind beauftragt dafür, die Freiheit Gottes die Freude Gottes und die Vergebung Gottes, die ihn widerspiegelt, in diese Welt zu tragen. Ich glaube, dass Menschen Gott erleben werden, wenn du ihnen vergibst. Warum? Weil es ein Werk Gottes ist, weil es Gott widerspiegelt. Wenn du sagst, du bist mit Jesus unterwegs, bist du beauftragt, Jesus wiederzuspiegeln. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, indem du es, indem du Menschen vergibst, obwohl sie vielleicht wirklich sogar was gemacht haben. Und nicht einfach so, sondern auf dem Hintergrund was eigentlich mit dir passiert ist, als du Jesus kennengelernt hast und er dir deine Schuld vergeben hat und dir das Leben
1: gegeben hat. Amen. Amen. Und ich glaube, was, was der Mann auch nicht gecheckt hat am Ende ist, dass der König es immer wieder
0: getan hätte, weil er den König nicht kennengelernt hat. Er ist losgegangen auf eigene Kraft, und hat es wieder genauso gemacht wie davor, wie er es vielleicht immer gelernt hat, wie es normal ist in der Welt. Aber er war nicht bereit, sich verändern zu lassen von diesem Moment und genauso zu handeln und äh, damit diesen König eigentlich am Ende auch wieder zu reflektieren, weil er sich darum gekümmert hat. Punkt Nummer drei, du brauchst Vergebung für andere. Lass mich den Punkt kurz erklären. Die Geschichte geht weiter, wir haben sie gelesen, dass andere Diener das merken, sie sagen es dem König und der König konfrontiert diesen Mann und sagt, hey, was machst du da? Ich habe dir, hab dir, ähm, hab dir doch alles erlassen, ich hatte Mitleid mit dir, wieso hast du nicht auch Mitleid mit, mit ihm und er lässt ihm genauso die Schulden? Und dann kommt Vers 34 und 35, die echt scharf sind, ähm, der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wie mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ich finde es spannend, dass die Bibel plötzlich an dieser Stelle mit, mit diesem Finanzbeispiel so genau ist und sagt, hey, bis auf den letzten Cent. Also da wird nicht irgendwas erlassen oder irgendwas dran gerüttelt
1: sein, sondern bis auf den letzten Cent. Was passiert ist, ist der Mann vergibt nicht
0: und er wird vom König ins Gefängnis geworfen, bis die Schuld bezahlt ist. Jetzt haben wir gelernt, dass die Schuld nichts anderes bedeutet als lebenslänglich. Das heißt Unvergebenheit bringt dir mindestens 34.500 Jahre Knast. Ich habe den Titel meiner Predigt gar nicht genannt. Raus aus dem Knast. <lacht> Unvergebenheit bringt dir lebenslänglich Gefängnis. Lass mich erklären, was ich damit meine. Ich brauche dich einmal, Micha, und ich brauche jemanden, der mir das Mikrofon haltet. Michelle, komm kurz. Ich habe die Julia davor gefragt, ob sie mir ein Gefängnis aufbauen kann. <lacht> ah ja, Hat sie nicht gemacht. <lacht> Nein. Aber ich habe was, was ein bisschen der Symbolik dafür sein soll. Und zwar, ihr seht es, oder? Handschellen. Und was wir machen, wenn wir, wenn, wenn, jemand, auch jemand was bei uns tut, wenn wir merken, da ist irgendwie Schuld zwischen, zwischen Menschen, ist oft, wir machen unser Herz zu, oder? Da kommt auch erstmal keine Liebe durch. Und was mit der Zeit kommen wird, ist Groll, das ist Ärger, Zorn, Bitterkeit. Ich glaube, eine der größten äh, Sachen, die passieren, auch im zunehmenden Alter, weil du so viel erlebt hast, ist Bitterkeit. Und wir verbittern uns. Und wir merken eigentlich, kann gerade nicht mehr so viel Leben durchfließen. Und wir tun es und verschließen. mich als jetzt das Symbol für jemanden, den ich nicht vergeben möchte. Nicht. Stell dich mal vor mich. Und was wir oft machen, oder, ist dann, sagen, ich mache jetzt mein Herz zu, ich bin groll und bitter, damit er es so richtig spürt und so richtig merkt, dass das Kacke war. Und ich lasse ihn auch da nie mehr draus los, ich schmeiße ihn ins Gefängnis, oder? Genauso hat das der Mann ja gemacht mit dem Diener, oder? Erinnern wir uns? Der hat ihn sofort ins Gefängnis geworfen. Und das möchte ich symbolisch machen. Ich sagt, Micha, das, was du gemacht hast, war überhaupt nicht okay, geht gar nicht. Und ganz ehrlich, hier einmal, ich werfe dich dafür jetzt ins Gefängnis. Ich lasse dich verhaften. Und ich werde dich auch ziemlich wahrscheinlich nie mehr rauslassen.
1: Du bist da jetzt ein Leben lang drin. Ich bin bitter, mein Herz ist zu und ich werde dich da nicht rauslassen, weil du hast es verdient. Das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Danke, Micha. Was wir verstehen müssen, Unvergebenheit, Groll,
0: Zorn, Hass, das Herz zu machen gegenüber jemandem anderen, wird nicht den anderen ins
1: Gefängnis werfen. Sondern, wir lesen die Geschichte weiter, es wird dich selber ins Gefängnis werfen. Raus aus dem Knast. Es wird nicht den anderen ins Gefängnis werfen, sondern alleine dich.
0: Es wird dich gefangen halten. Und dann läufst du durchs Leben mit einem Gefängnis. Und dann möchtest du, Michelle komm nochmal, dann möchtest du mit deiner Frau durchs Leben gehen. Sagen, hey Michelle, mit dir möchte ich durchs Leben gehen. Und es ist komisch. Du möchtest, du möchtest vielleicht Freundschaften aufbauen, weil innige Beziehungen mit jemandem
1: haben. Und es ist komisch. Du, du möchtest jemandem
0: die Hand geben. Es wird komisch. Und du merkst, eigentlich die ganze Zeit ist was, es hält dich gefangen. Es hält dich zurück, es lähmt dich. Es lässt dich nicht in Freiheit kommen. Jesus, seine Botschaft für jeden Menschen, wie dieser König, ist Freiheit. Und was, und was wir machen können, ist, wenn wir Menschen nicht vergeben, so wie Jesus es gemacht hat, es hält nicht Menschen in Gefangenschaft, sondern am Ende dich selber. Und du merkst es, du gehst durchs Leben und du bist immer, es ist immer wieder ein schiefer Ton gegenüber den Mitmenschen. Immer wieder, gerade mit denen, die, wo schon vielleicht was passiert ist, rutscht es immer wieder raus. Eben, da werden die alten Sachen wieder aufgewärmt. Und da merkst du, da, da braucht es nicht mal viel Worte, du weißt schon, um was es geht und es explodiert alles. Und du merkst, oh, du machst voll zu, du ärgerst dich und du bist drin dein Ärger. Es wird alleine dich gefangen halten. Nicht vergeben bringt dir lebenslänglich Gefängnis. Und Gott möchte aber unsere Freiheit. Ich habe was Krasses gesehen, das hat mich äh, umgehauen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit immer wieder Werbung bekommen für eine bestimmte App. Die heißt, ja, wir machen keine Werbung. Äh, aber die, ähm, das ist so eine Meditations-App irgendwie und die ist dafür da, dass du einen ruhigen Schlaf kriegen kannst und auch so Meditationsübungen, um irgendwie runterzukommen und sowas. Nichts Christliches, überhaupt nicht. Hat nichts mit Jesus zu tun. Und dann bin ich auf was gestoßen äh, als Werbung, das hat mich äh, wirklich, habe ich krass gefunden. Und da gibt es ein ganzes Kapitel und wenn du dir die anhörst, dann, dann sollst du danach sprechen und die sagen dann Sachen wie, ich vergebe heute, Punkt, Punkt, Punkt. Und dieser Person, nicht weil sie es verdient hat, sondern weil es mir, mich in Freiheit bringt. Weil es mich davon loslassen, äh, loslassen, weil es mich loslässt. Weil ich dadurch wieder frei werde. Und diese Menschen hören sich das an und sprechen das aus. Und du siehst hier, das ist ein ganzes Kapitel, was äh, fühlt sich an wie eine Predigt. Gell? Könnte auch eine Predigtreihe sein. Ist es aber nicht. Und das finde ich krass. Weil da haben Menschen ohne Gott was verstanden, was viele Christen nicht verstanden haben mit Gott. Und ich glaube, dass Vergebung erst dann wirklich zur Vollendung kommt mit Gott. Weil es die Grundlage gibt von hey, dir wurden diese Schulden vergeben. Eine Milliarde, 700.000, mehr in uns, die sind dir vergeben. Das geht nur durch Jesus. Und dadurch kannst du wirklich frei werden, auch in anderen Dingen. Und ich fand das krass. Und es ist genauso betitelt. Es ist nicht umschrieben, sondern da benutzt eine App, die nichts in irgendeinem Kontext von Bibel zu tun hat, genau diese Worte und wendet genau diese Prinzipien an. Ey, wie viel mehr können wir das anwenden und vor allem richtig anwenden, oder? Ich möchte schließen mit was, was ich super krass finde. Ein paar Verse vor diesem Gleichnis schreibt, äh, sagt Jesus folgendes. Ich versichere euch, alles, was ihr auf der Erde bindet, binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde löst, lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Ein paar Verse das ist äh, Matthäus 18, 18 und dann geht dieses Gleichnis los und äh, Petrus fängt an, Jesus zu fragen. Du und ich bekommen durch Jesus eine Autorität, Dinge im Himmel und auf dieser Erde binden und lösen zu können. Und meine Frage im Thema Vergebung ist, nutzt du und ich diese, diese Fähigkeit und diese Autorität dazu, um Dinge zu lösen und in Freiheit zu führen? Und das kannst du, glaube ich, für andere sichtbar machen? indem du anderen vergibst und sie Jesus darin erkennen und vielmehr machst du es für dich in deinem Leben, dass Freiheit passiert, dass du nicht mehr im lebenslänglichen Gefängnis umherirrst. Ich hoffe, ich krieg's auf. Ah, ja. Nutzt du deine Autorität, um Dinge zu binden oder um zu lösen? Wie setzt du es ein? Und jetzt ist die Frage vielleicht zum Schluss, wie mache ich das? Ich möchte fünf Punkte geben, die mir helfen, einfach anhand von ein paar Punkten es durchzugehen. Punkt Nummer eins ist, ich identifiziere es. Es geht alles los damit, es zu merken und zu benennen, dass da was ist. Sei es von dir aus, sei es von jemandem anderen. Und beschönige es nicht. Sag nicht, ja, der hat das so ein bisschen gemacht. Was passiert ist, ist passiert. Benenne Schuld als Schuld. Wenn, wenn ich Michelle super krass angemotzt habe, dann benenn es so. Sag, ich habe Michelle gerade mit den und den Worten super krass angemotzt und es ist nicht okay. Das ist nicht so, wie ich leben möchte. Identifiziere es. Zweitens, geh damit zu Gott. Das ist der Punkt von, hey, geh damit zu Gott und merkt, entweder ey, die Schulden, die sind dir bezahlt worden. Damals im Kreuz, ähm, du hast die Vergebung erhalten, es ist dafür bezahlt worden und die große Frage ist, glaubst du, dass es Gott für dich in diesem Moment, in dieser Situation wieder tun wird? Glaubst du daran, dass Gott versorgt und dass er ausreicht, dass in irgendeiner Weise diese Beziehung, das, was passiert ist, wieder herstellen kann, dass er ausreicht, dir auch Friede, Freude und diese Freiheit zu schenken? Punkt Nummer drei ist der aktive Schritt von Vergeb. Und das finde ich ganz entscheidend. Ich glaube, wir machen oft, äh, und jetzt wird es möglich, dadurch, dass wir merken, okay, Gott ist da. Er kümmert sich viel mehr als jeder andere um mich. Er hat das Anliegen, dass ich in Freiheit komme. Ich kann ihm vertrauen. Dann kann ich vergeben anderen. Dann kann ich barmherzig sein mit anderen. Warum? Weil Gott, der barmherzig ist, durch mich durchkommt. Und dann kann ich den Schritt von der Vergebung machen. Das wird plötzlich möglich und ich kann dieses Gefängnis ganz aus meinem Leben lösen. Und der Punkt ist, ich, das möchte ich bewusst zu so sagen, lass uns da das aktiv formulieren. Ich glaube, da liegt eine Kraft drin, nicht zu sagen, Gott, ich möchte dem und dem oder das jetzt vergeben. Sag, ich vergebe jetzt. Ich glaube, es liegt eine Kraft drin, wenn wir sagen, ich vergebe jetzt, weil in diesem Moment ist es nicht, ich ein möchte. Es kann sein, dass du möchtest und merkst, es geht noch nicht. Dann ist das ein cooles Gebet. Aber wenn du in der aktiven, in, in der Entscheidung bist und sagst, ich vergebe dem jetzt, dann sag ich, ich vergebe dir jetzt. Weil in dem Moment, hier ja, heißt es jetzt. Du hast jegliches Recht und auch deine Handschellen jetzt abgelegt. Es ist kein Möchte, ich möchte es ablegen, du hast es getan. Viertens, wenn dadurch irgendwann ein Schaden passiert ist, äh, Empfang Heilung und Wiedergutmachung dafür. Und das ist das, was Gott macht und was Gott möchte, ist äh, Wiedergutmachung und so wie auch in diesem Gleichnis, er möchte sogar Gnade schenken. Das heißt, er gibt dir sogar noch obendrauf Dinge, die du nicht mal verlangt hast. So wie der König, der sagt, hey, du hast mich doch darum gebeten. Und ich ich habe eigentlich nicht mal darum gebeten. Das ist Gnade und die möchte Gott dir schenken und die kannst du in dem Moment dann empfangen. Kannst du einen Schritt machen, ich vergebe jetzt und sag Gott, und was möchte ich, möchtest du mir jetzt dafür geben? Und dann warte mal ab, was Gott dir sagt oder dir zeigt, was vielleicht auch passieren wird. Aber wir dürfen erwarten, dass Gott es tut. Warum? Weil er Vergebung möchte. Das ist sein größtes Anliegen, zwischenmenschlich und auch zwischen ihm und uns. Und am Schluss werde aktiv. Du bist in dem Moment kein Opfer mehr. Du bist kein Gefangener mehr, der rumheulen kann, dass er in, in Gefangenschaft gelebt hat, sondern du bist frei. Und du kannst aktiv werden äh, und, genau, und nicht so wie dieser Mann, der auch aktiv wird in der falschen Art und Weise und jemanden da einsperrt, sondern werde aktiv, indem du gnädig zu anderen bist. Immer und immer wieder. Indem du das immer wieder tust ähm, und diese Schritte machst. Ähm, genauso wie wir es brauchen auch andere. Und gib diese Gnade, die du empfangen hast, sofort weiter. Werde aktiv. Vielleicht hat jemand was... Schlimmes an dir gemacht und es äh, ist nach wie vor nicht gut, vielleicht kommt dann Wiedergutmachung. Vergebung heißt nicht Wiedergutmachung. Vergebung heißt erstmal, es ist erst einfach im Reinen. Aber es kann sein, dass zwischenmenschlich noch was nicht im Reinen ist. Hey, dann geh doch den Schritt, werd aktiv, geh auf ihn zu. Bet vielleicht ihm auch nochmal um Vergebung oder die Person oder wen auch immer und macht Schritte der Versöhnung, wenn es möglich ist. Oder was auch immer. Jesus sagt, ähm, liebt eure Feinde. Das ist genau der Schritt. Wir können plötzlich mit Gottes Gnade sogar Böses überwinden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, was, was diese Message mit dir macht und die, die echt äh, scharfen Worte von Jesus. Aber ich glaube, dass wir alle Punkte erleben in unserem Leben und haben, wo wir merken, da sitzt Unvergebenheit. Das sind Dinge in unserem Leben, die sind nicht im Reinen. Ich habe diese Handschellen an. Vielleicht merkst du, ich habe nicht nur ein paar Handschellen an, sondern ultra viele und auch noch eine Fußfessel. Und Gottes Anliegen ist, dass die gelöst werden. Und auch mein Anliegen ist, mit der Kraft von Jesus, dass du heute nicht rausgehst und die sind nicht gelöst. Und deswegen möchte ich uns kurz 30 Sekunden geben, um kurz zu reflektieren. Vielleicht hast du während der Message oder kommen jetzt in diesen paar Sekunden kommen die Situationen, Personen oder was auch immer in den Kopf, wo du merkst, genau da sitzt was. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt uns sowas aufzeigen möchte, wo sowas da ist. Warum? Weil er für dich und für die andere Person Freiheit möchte. Weil es das Beste ist, was uns passieren kann. Deswegen lass uns kurz 30 Sekunden nehmen, wo wir einfach still sind, wo wir das kurz reflektieren und vielleicht zeigt dir Gott was auf und dann wollen wir da kurz weitergehen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment zu uns sprichst, dass du uns Dinge aufzeigst, wo, wo genau wir so Vergebung anwenden sollen und vielleicht auch müssen. Und ich danke dir dafür, dass du das Anliegen hast, dass wir frei dadurch werden. Ich danke dir dafür, dass Freiheit auch möglich wird durch dich, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment zu uns sprichst. Wenn du jetzt merkst, da kommt was, da ist diese eine Situation im Kopf, mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau, mit deinem Chef, mit deiner Freund, Freundin, was auch immer, Oder du hast eine Person im Kopf, wo du merkst, da merke ich, da ist noch keine Unvergebenheit da, vor allem von meiner Seite aus, dann glaube ich, dass Gott dir das gerade aufzeigt und, wir, und jetzt lass uns einen aktiven Schritt weitergehen und jetzt nimm es nicht mit und sag, cool, dass es aufgezeigt wurde, sondern lass uns den Schritt machen, wo wir sagen, und jetzt gehen wir in Vergebung rein. Weil ich glaube, der Teufel arbeitet mit einem Mittel sehr häufig und das ist die lange Bank. Dass der dass er es uns aufschieben lässt und aufschieben lässt, bis wir es vielleicht irgendwann vergessen oder nie tun. Und ähm, ich möchte dazu auch gleich den Raum geben, dass du das einfach tun kannst. Sei es im Worship. Für dich, dass du sagst, hey, ich merke das und ich treffe jetzt diese Entscheidung. Du hast hier die Punkte und du sprichst es einfach aus. Sagst, ich vergebe dem und dem jetzt in diesem Moment aber ich weiß, dass es oft hilft und sehr gut ist, das in einem 1 zu 1 zu tun oder mit jemandem gemeinsam zu beten und Rahmen zu haben, wo du das aktiv tun kannst, wo dir auch vielleicht jemand dran hilft und wir haben hier links das Gebetsteam äh, stehen, äh, das darauf wartet, gemeinsam mit dir zu beten und wenn du merkst, da ist eine Situation, die ich bringen möchte, ähm, dann geh aufs Gebetsteam zu und die helfen dir dabei und die unterstützen dich dabei, diesen Schritt zu machen. Und ähm, Genau, wenn es zu voll wird, dann kommen noch andere Personen dahin, sodass auf jeden Fall du jemanden kriegst, mit dem du dafür gemeinsam beten kannst. Und ich möchte jetzt kurz, aber auch noch einfach gemeinsam hier im Großen beten. Ähm, und lass uns einfach dieses Gebet beten, das ich jetzt vorformuliere, ähm, um Menschen zu vergeben. Und wenn du willst, kannst du direkt ähm, schon den, den Namen oder die Situation einsetzen. Oder du... Äh, Du denkst zumindest ganz fest dran. Und dann lass uns das gemeinsam beten. Seid ihr da dabei? Sehr cool. Sage, Vater, danke, dass du da bist. Ich komme vor dich mit dieser Situation, mit dieser Person. Und da kannst du jetzt genau das einsetzen, was vielleicht kommt hier ist Schuld an mir passiert. Oder ich wurde schuldig an jemanden. Jesus, das ist nicht okay. Aber danke, dass du mir vergeben hast. Dass meine Schuld, all meine Fehler, alles was passiert ist, du mir vergeben hast. Ich empfange das in diesem Moment. Und das können wir empfangen. Sagen, ja, ich empfange es. Und dann machen wir weiter. Und Jesus, deswegen vergebe ich dieser Person jetzt. Lass uns das nochmal sagen. Vergebe ich dieser Person jetzt. Ich lasse Gräuel los. Ich lasse Bitterkeit los. Ich lasse Scham los. Danke, Jesus, dass du es mir wegnimmst. Und ich empfange jetzt etwas dafür. Liebe. Friede. Freude. Freiheit. Freiheit. Und empfangen, was du jetzt auch empfangen musst. Für was auch immer da passiert ist. Und was wir jetzt noch zum Schluss machen ist, wir werden aktiv sein Jesus, in deinem Namen segne ich diese Person. Danke, dass du sie liebst. Dass du sie kennst. Und dass auch du diese Schuld schon lang vergeben hast. Jesus, mein Herz ist offen für dich. Amen. Amen. Richtig gut. So oder so ähnlich kann das dann auch aussehen. Und lass uns das aktiv werden lassen. Ich glaube, es ist kein Ding, das machst du mal in deinem Leben, sondern ist was, was wir aktiv immer wieder tun müssen. Es wird ein Lifestyle in deinem Leben werden müssen, sodass du immer wieder da echt in Freiheit kommst und so wirklich auch erlöst durchs Leben laufen kannst. Vielleicht sitzt du hier in dieser Message und du denkst, von was redet dieser Mann da vorne? Ich Jesus verstanden, ich habe viel über Vergebung, ich habe auch viel über Finanzen irgendwie mitbekommen. Aber was ist das eigentlich genau? Und genau wie ich vorher gesagt habe, diese Botschaft ist am Ende die Botschaft vom Evangelium, ist die Botschaft von Jesus. Wir sind, und auch wenn du eine Frau bist, dann bist du dieser Mann in dieser Geschichte oder dann dieser Frau in dieser Geschichte. Und wir merken, dass wir, wenn wir ehrlich mit uns werden, dass wir nicht mit dem Standard Gottes mithalten können. Wir sind fehlerhaft, er nicht. Und das heißt, durch all das, was wir tun, was, was schlecht ist, was nicht in Liebe passiert ist, laden wir Schuld auf uns. Und die Bibel unterscheidet nicht, nicht groß zwischen die Schuld ist größer und die nicht, aber unterm Strich heißt diese Schuld, du hast so einen Berg an Schulden, den du, den, den, der heißt, dass du dein Leben bezahlen musst dafür. Und das möchte Gott nicht. Das ist nicht sein Anliegen und er sendet Jesus in diese Welt, ähm, der für diese Schuld, obwohl er keine hatte, am Kreuz stirbt und in der Auferstehung diese Schuld überwindet. Was heißt es? Dadurch ist die Sünde, auf die der Tod folgt, der Tod wurde besiegt. Und für jeden, sagt die Bibel, der das annimmt und Jesus glaubt und das für sich, für sich in Anspruch nimmt, der wird gerettet werden und der wird diese Vergebung empfangen haben für den ist diese Vergebung offen und gleichzeitig die Fähigkeit, dann auch anderen da drin in vollkommener Gnade zu begegnen und zu vergeben. Lass uns kurz die Augen schließen nochmal. Wenn du hier bist und du merkst, diese Entscheidung mit Jesus habe ich noch gar nicht so richtig getroffen. Ich habe noch nie gesagt, ganz ehrlich, Jesus, komm in mein Leben. Werde dieser König in meinem Leben. Ich habe Schuld und ich habe eine Adresse gefunden, die bist du, wo diese Schuld eine Lösung plötzlich bekommt. Wenn du das bist und du merkst, gerade klopft auch vielleicht was in deinem Herzen an und du möchtest diesen ersten Schritt mit Jesus gehen, ähm, dann möchte ich gleich mit dir beten. Dann wollen wir gleich diesen ersten Schritt äh, im Glauben mit dir gehen und dann, hey, heb doch kurz deine Hand, dass ich das sehe, mit wem ich hier gleich bete. Du darfst einfach kurz deine Hand heben, wir alle anderen sehen es nicht und dann beten wir gleich gemeinsam für dich. Wenn du das bist, heb schnell deine Hand dass ich das sehe und dann, dann bete ich gleich gemeinsam mit dir. Okay, hey, lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. Ich komme vor dich mit Schuld. Ich bin nicht perfekt aber jesus danke dass du mich davon befreist dass du mich retten möchtest jesus ich nehme diese rettung an komm in meinem leben sei der könig in meinem leben ich möchte dir von heute an nachfolgen heiliger geist komm auf mich Komm in mich und zeig mir meinen nächsten Schritt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus geben für jeden, der das heute gebetet hat. Und lass uns kurz nochmal echt ein paar Minuten in Worship einsteigen. Lass uns diesen Gott verherrlichen und ihn anbeten, der es verdient, der diesen Schritt gemacht hat, gewagt hat für uns. Und ihm Danke sagen dafür, dass diese Freiheit plötzlich möglich ist. Okay? Ihr habt das Gebetsteam hier drüben und ansonsten, let's worship.